0: Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciar esse tempo especial, dizendo para os irmãos da nossa alegria de estarmos aqui, representando os batistas brasileiros, trazendo um relatório para os irmãos do que Deus tem feito através da vida dos irmãos, ali no estado do Rio Grande do Sul. E eu quero também, neste momento, iniciar eu anoto para mim não esquecer, porque eu tenho dificuldade, às vezes foge um pouco a memória. Agradecer ao pastor Cioli, ao pastor José Augusto de Missões, também ao pastor Nájimo da Juventude, aos promotores representados aí pela nossa irmã Alessandra e também aos irmãos que estão presentes e aos irmãos que estão conosco também através das redes sociais. Para nós é um tempo muito oportuno e neste tempo Missões Nacionais não traz o um missionário à igreja para dar um relatório, um retorno à igreja, daquilo que Deus está fazendo através da sua vida, através do seu investimento, tanto na contribuição financeira, como também no investimento em oração, sustentando-nos ali no campo missionário. E este tempo é um tempo muito bom e maravilhoso, porque é o tempo também que nós temos de ter esse momento de aprendizado e ter os nossos sonhos também renovados, quando eu ouço aqui estava vendo o grupo de louvor, eu falei, gente que benção bah que maravilha igreja toda animada, que benção e nós passamos a sonhar isto para o campo missionário e eu creio que Deus é um Deus que realiza, nós vamos ver Filipenses capítulo 2 versículo 13 o nosso irmão Paulo diz, olha Deus é aquele que realiza tanto querer como o efetuar E nós temos um sonho para o Rio Grande do Sul, como diz o nosso próprio hino rio-grandense. O hino rio-grandense, a primeira parte dele diz assim, ó. Como aurora precursora do farol da divindade, foi ao 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas. De modelo a toda terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Nossas façanhas, os feitos que sirvam de modelo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo um pouco assim difícil, lutas, desafios, mas Deus quer fazer. E o agir de Deus, como diz o pastor Cioli, está através da sua igreja. Porque a igreja, ela é o instrumento do Senhor para mudar a realidade do nosso país. Deus não tem um outro plano, um outro projeto que não seja a igreja. Por isso, essa responsabilidade de mudar o contexto, de mudar a história, está em nós, está em mim, está em ti. Cada um de nós temos a responsabilidade e devemos fazer a nossa parte. Nós estamos vivendo um período aí, quando vimos o mundo inteiro ser assolado por esse processo epidêmico, que infelizmente ceifou tantas vidas e muitas delas partiram salvas, mas muitas delas partiram sem salvação. E aquelas que partiram salvas estão com o Senhor, desfrutando da glória do Pai. Mas aquelas que partiram e não confessaram Jesus como Salvador. Nós não sabemos, só o Senhor sabe. Mas baseado na palavra do Senhor, nós sabemos que para estas vidas, infelizmente, foi cessado a esperança de salvação. Para morar nas mansões celestiais. Mas o plano de Deus. É que todos sejam salvos. Como cita 1 primeira de Pedro. Capítulo 4 ali. Nós vamos encontrar aqui. Capítulo 3, versículo 9. Olha, a vontade do Senhor é que todos. Todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Mas para isso depende de nós. Isso depende do nosso posicionamento. Isso depende da nossa da nossa posição como igreja do Senhor, e como igreja nós precisamos sonhar igreja, nós precisamos ter expectativa de ver o, o, o Brasil transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, estava conversando com o pastor que nos trouxe, pastor de missões, e vai conversando assim, bah, algo tremendo, maravilhoso, assim animador, de ver empolgação, o ânimo de fazer a obra, sabe, conversando com o pastor olha que também a motivação, o entusiasmo, e é isso, queridos, que nós precisamos a cada dia, e precisamos materializar isso lá fora, onde os perdidos estão, onde as pessoas estão sem esperança e sem saída. Por isso eu quero iniciar essa minha fala apresentando para os irmãos um plano, um projeto chamado Brasil. Um sonho que Missões Nacionais, coordenado ali pelo pastor Fernando Brandão, juntamente com as igrejas batistas, tem para o nosso país um sonho chamado Brasil. E esse sonho chamado Brasil é algo assim tremendo, que eu quero apresentar para os irmãos, mas ao mesmo tempo é algo que se olharmos, nós vamos achar que é algo às vezes assim, com as nossas possibilidades materiais, às vezes achamos que é impossível. Mas Deus pode, pode projetar para mim fazer um favor? Um sonho chamado Brasil, PowerPoint, no final abaixo do vídeo. Deus pode e Ele quer fazer. E o recurso está nas nossas... Em clamor ao Senhor, suplicando, pedindo a ajuda do Senhor e pedindo a ministração do Senhor. Um sonho chamado Brasil. Esse primeiro projeto aqui era um sonho saiu um pouco ali da frente, mas para me falar aqui. Esse primeiro projeto era um sonho, era um barco para atender os ribeirinhos. Deus abençoou e graças ao povo do Senhor, esse primeiro projeto tornou-se realidade e está ali punjante nas águas ali na, na, na Amazônia, suprindo a necessidade, levando esperança ao povo ribeirinho, que muitas vezes eram marginalizados, eram impossibilitados de ter as suas necessidades supridas, Mas graças ao Senhor, graças ao Senhor, houve ali então o alcance através do povo de Deus que se mobilizou, agiu e graças a Deus está ali então materializado. Pode passar por favor? Ali o que está sendo alcançado nesse projeto, pode passar por favor? Ali a importância da campanha, pode passar? O um sonho chamado Brasil, porque ele nos amou, nós sonhamos também que em nome de Jesus, muitas pessoas terão a oportunidade de amá-lo também. Pode passar? Irmãos, esse projeto é um projeto, essa carreta será uma carreta missionária. Qual é o projeto? Mas para que uma carreta? Irmãos, pode passar o próximo, por favor. Olha só. Há muitos lugares que precisam ser alcançados, não apenas dentro da área espiritual, mas também da área da necessidade, dentro da área da saúde. E há muitos lugares, temos vários médicos que nos apoiam, é, Brasil afora, mas há muitos lugares que não tem, digamos assim, é um estabelecimento, um local propício para o atendimento. Então, este material... Será, na verdade, um projeto que houve há algum tempo no Brasil? Algumas cidades do Brasil foram contempladas com esse templo, com esse, com esse projeto, através do, do Senai, onde tinha os trailers, que funcionavam como consultório odontológico, consultórios médicos, e assim possibilitavam, então, com que os médicos, os dentistas, pudessem abençoar as regiões das comunidades menos favorecidas. E ali, este é o projeto, então, de estar desenvolvendo para levar esta esperança a tantos cantos do Brasil que precisam. Às vezes, nós achamos que essa realidade... Não existe, mas é uma realidade realmente punjante em todo o nosso país, queridos. Às vezes nós vemos apenas a parte boa, quando se fala de Rio Grande do Sul, por exemplo, nós olhamos apenas, bah, o Rio Grande do Sul é um estado desenvolvido, mas também tem a área da necessidade. Depois eu vou mostrar para os irmãos, entre o trabalho que nós realizamos ali, o suprimento também nessas áreas. Pode passar, por favor? E ali, então, nós... Finalizamos este primeiro momento e eu creio que é possível, eu creio que é possível queridos, por que eu creio que é possível? Porque Deus pode, em Deus todas as coisas são possíveis, porque Ele pode tornar o impossível possível. Quando fomos desafiados para irmos para o Rio Grande do Sul, surgiu algumas dificuldades. Estava conversando ali com o pastor, me perdoa a questão do nome, José, não é isso? José, ah, bom, não errei. Eu, eu estava conversando com ele, quando fomos designados, Deus nos chamou para irmos para o Rio Grande do Sul, e eu fiquei todo empolgado, um dia que o pastor Washington pregou lá em Itaperuna, é, na igreja batista da Ciab. e quando ele terminou de pregar, ele fez um desafio, e Deus colocou no meu coração o desejo de ir para o campo missionário e precisava preencher algumas características para ir para o Rio Grande do Sul tinha que ser alto, falei, beleza, estou dentro tem que ser loiro, falei, beleza, estou dentro tem que ter os olhos azuis, falei, beleza, estou dentro todos os requisitos estão preenchidos falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim irmãos, e Deus então enviou para o Rio Grande do Sul mas ao enviar para o Rio Grande do Sul foram colocadas algumas dificuldades entre elas falaram para mim assim, bah, mas tu não sabe que lá é muito frio. Bah, Itaperuna, temperatura assim, bah, lá em cima. Quando eu fui para Itaperuna, realmente eu era louro dos olhos azuis. Fiquei preto assim por causa do sol. <risos> então, o que, que acontece, irmãos? A temperatura lá em cima. Sabe, e sair de um estado quente e ir para um estado totalmente gelado. Itaperuna dá 40 graus. E o Grande do Sul, às vezes, tem dia que a temperatura está negativa. Nós estamos na cidade de Arroio dos Ratos. Arroz dos Atos fica 54 quilômetros da capital, em direção à Argentina. Mas eu, tem dias, irmãos, que está assim, bah, congelante. Se tu deixa, às vezes a vontade de entrar dentro da geladeira, porque fora está mais frio. Sabe, irmãos? Então o clima ali realmente é frio. Mas quando Deus chama, Deus honra. Um dia eu estava no Café dos Pastores, na primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Na época ainda era o pastor Edgar. E o pastor Fernando Brandão estava falando ali. E ali o pastor Fernando Brandão falando, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não não havia ouvido falar ainda. Que quando eu fui para o Rio Grande do Sul, houve uma reclamação. Falaram com ele, mas bate, é como tu manda um negro para o Rio Grande do Sul, tu não sabe que não dá certo. E aí quando chega nas igrejas, as minhas pessoas ouvem falar que vai vir um gaúcho. Se não mandar foto, as pessoas pensam no loiro dos olhos azuis. Né? E aí a primeira coisa, as pessoas perguntam, mas como é lá? Como funciona? Eu falo, irmãos, a Bíblia se cumpre. Deus escolhe as coisas pretas para confundir as loiras. Deus sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Sabe, irmãos? Deus pode todas as coisas. E eu digo para os irmãos, queridos, nós temos vivido o melhor período da nossa vida. O melhor período da nossa vida. Nós estamos... Ali digo nós porque eu sou casado, depois os irmãos vão ver a foto. Eu sou casado com a Andréia. Nós completamos esse ano 25 anos de matrimônio. Temos duas gurias. Temos a Carolina que faz 23 anos agora, dia 13. E a Cassiane que tem 19 anos. E agora já tem o Gerro também, que é o Nilo que casou com a Carolina. E Deus tem abençoado, sabe? Deus tem abençoado, tem sido assim um tempo tremendo ali no Rio Grande do Sul. Mas eu quero, antes de dar seguimento, eu quero dizer para os irmãos, por que eu creio que tudo é possível? Eu vou trazer uma breve palavra após isso, mas por que eu creio que tudo é possível? A palavra do Senhor Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o dínamis de Deus. O Evangelho é o poder transformador. Obrigado, minha irmã. O Evangelho é o poder transformador de Cristo Jesus, e diante da impossibilidade humana, Deus através do poder do evangelho, pode fazer a transformação, e essa transformação que eu quero que os irmãos possam contemplar conosco, a vitória que Deus tem dado à, à, à igreja do Senhor, a nós, a sua igreja, apresentando para os irmãos aqui, pessoas que os irmãos não conhecem, mas que fazem parte também da vida de vocês e que um dia vocês receberão, creio assim queridos, para entender mais fácil, eu creio que não tro- trazendo dentro da visão neopentecostal, mas eu creio que à medida que nós fazemos a obra do Senhor, Deus vai acreditando na nossa coroa celestial as pedras as bênçãos, os investimentos que nós fazemos aqui, sendo em prol do reino verdadeiramente, Deus vai acreditando. E quando chegar nos céus, eu creio que teremos muitas surpresas. Pessoas que foram alcançadas e que nós não sabíamos, mas que através das nossas orações, das nossas contribuições, das nossas vidas e de tudo aquilo que temos e de tudo aquilo que somos, Deus tem possibilitado. E eu quero apresentar para os irmãos, então, o trabalho em arroz dos atos. Passa um vídeo, por favor estava fazendo a parte do reboco em bolso, cada lugar chama diferente, que é essa parte da recapeação com massa da parede, começou a chover, estava chovendo muito forte. E naquele dia, então, os pedreiros que estavam ali, estavam todos preocupados, porque se chove, bloco, o reboco cai todinho. E ali, então, começou a chover muito forte onde eu estava, e ali os irmãos começaram, então, os irmãos viram a foto anterior ali, os pastores, a equipe que estava ali orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E Deus realizou milagres, queridos, porque choveu em todos os lados, menos na quadra onde estava. Na quadra seguinte choveu, na quadra de lá choveu, em todas as quadras choveram quadra que estava sendo a construção e no último dia prestes à inauguração Deus mandou aquele lindo arco ainda no céu pacto da aliança de Deus com Noé no passado e com a sua igreja também no presente por isso que eu fiz questão de ressaltar, pode colocar por favor dar continuidade temos EBD os irmãos vão ver ali as classes todas as etárias, temos os demais departamentos também nos envolvemos de forma geral com todos os segmentos Se precisamos disso. Graças a Deus temos uma boa frequência de crianças, nossos cultos normalmente tem em torno de 25 a 30 crianças. Fazemos também trabalhos sociais e isso tem abençoado porque nós arrecadamos na própria cidade para abençoar a cidade. E ali nós estamos, tudo isso foi arrecadado na cidade para abençoar a própria comunidade. E ali os irmãos veem quantas pessoas pegando roupas sendo abençoadas ali. Temos uma máquina de algodão doce, temos carrinho de pipoca. Tudo isso como forma de evangelização também. Deus colocou no nosso coração também o desejo de estarmos avançando, abençoando outros trabalhos também. E ali então, esse trabalho ali, nós estamos apoiando um pastor em outra cidade, chamada Venâncio Ares. E ali nós estamos então, no ônibus que é da igreja, depois eu falo um pouquinho... Estamos lá em Venançoares, levamos corte de cabelo, levamos é, diversos atendimentos, doação de roupas, para estarmos ali abençoando um trabalho de revitalização que estava acontecendo ali na cidade de Venancio Aires, a capital nacional do suicídio em nosso país. Ali é o ônibus da igreja hoje. Essa foto ficou um pouco desfocada, a nossa equipe que foi de Arroio dos Atos. Estamos iniciando outros trabalhos em outras cidades. Ali um PGM que funciona na cidade de Charqueadas. Esse aí é o PGM de jovens, que acontece em Arroios dos Ratos. Esse aqui é Charqueadas. E tem também outro que está acontecendo na cidade é, de Putiá. São três PGMs acontecendo é, neste momento. Em outras cidades. E Deus tem abençoado e os trabalhos estão então sendo é, expandidos para a glória do Senhor. Obrigado. Hoje, queridos, nós temos 45 membros na igreja, temos uma frequência em torno de 60 pessoas, isso antes desse período. Agora, infelizmente, tivemos uma uma diminuição das pessoas presentes. Estávamos realizando, então, culto presencial com número reduzido, em torno de 30 pessoas por culto, e fazemos também a transmissão ao vivo, através do Facebook, tanto aos domingos quanto às quartas-feiras também. Queridos, eu creio, eu creio, que tudo que a igreja intentar no seu coração, sendo para a glória do Senhor, Deus tornará realidade. Quando, às vezes, nós falamos aos olhos humanos, parece algo impossível, como eu falei o caso da carreta, nós precisávamos de um transporte para a igreja, precisávamos de um ônibus, nós temos uma Kombi, depois, Deus abençoou com o trabalho ali, e Deus levantou pessoas, nos abençoou, conseguimos comprar um micro-ônibus, depois, vendemos o um micro-ônibus, e Deus colocou no coração o seguinte, olha, a nossa cidade não tem transporte circular, não tem transporte circular, e é uma cidade de interior, cidade de interior, então, precisávamos de um transporte para levar as pessoas para a igreja, e também para levarmos, para abençoar outras outros trabalhos iniciantes, como colocamos o projeto Igreja Sobre Rodas. E aí pedimos, Senhor, precisamos de um transporte maior. Recurso não temos, mas temos fé e convicção que o Senhor pode todas as coisas. Queridos, começamos a orar o Senhor, primeiro para vender o micro-ônibus que tínhamos porque precisava passar por uma restauração. Colocamos um preço justo. Deus abençoou, conseguimos vender o micro-ônibus. Deus abençoou, conseguimos levantar o recurso necessário e compramos agora então um ônibus, graças a Deus, um, um ônibus bom, pronto para viajar, um ônibus que dá não somente para viajar o estado do Rio Grande do Sul, mas se preciso for, dá para vir até para outros estados do Brasil. Um ônibus bem preparado, bem estruturado e Deus preparou tudo. Os motoristas, eu sou um dos motoristas, lá atrás, quando fui militar, troquei a minha habilitação no quartel por necessidade militar e eu não sabia que era Deus que estava planejando este momento. E agora, eu sou um dos motoristas do do ônibus também. Queridos Romanos, capítulo 1, versículo 16. nosso irmão Paulo diz assim, olha. Romanos 1, 16. Paulo diz assim para nós. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego. Queridos, quando nós pegamos o nosso país... Há muitas pessoas que estão partindo sem salvação, não por opção, mas por falta de informação. Se formos no próprio livro de Romanos, capítulo 10, nós vamos, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aqueles que não ouviram? Então as pessoas precisam ouvir falar do amor de Deus. O nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, é um estado onde as pessoas, irmãos, são fervorosas, são aguerridas. É um estado, vou dizer para os irmãos assim, diferenciado pela sua cultura, pela definição das pessoas que que, que habitam ali. Digo para os irmãos, o gaúcho em si, ele já é um líder. Tu encontra piá, bem pequenininho piá, é criança bem pequena que já é um líder desde pequeno, já bem definido, já tem as suas convicções. Sabe, irmãos, e eu creio que é um povo que se alcançado pelo Evangelho. Ninguém segura este povo. Mas, infelizmente, é um povo que muitas das vezes amarga nas trevas. O nosso estado possui em torno de 32 mil centros espíritas. Às vezes achamos que o maior, a maior concentração espírita a Bahia não é. É o estado do Rio Grande do Sul. É o estado do Rio Grande do Sul. Queridos, lá é muito comum você encontrar, por exemplo, nas sextas-feiras, o mercado público, quando funcionava na parte superior, tinha ali o batuque, que na verdade, batuque aqui, ou no Rio, é samba, batuque ali é obra de feitiçaria. É muito comum, é muito comum você encontrar tendas brancas espalhadas pela cidade. E ali, você encontra diversas pessoas na fila para levar passe. O meu maior desafio foi o dia que eu cheguei no mercado público de Porto Alegre. E chegando no mercado público de Porto Alegre, eu cheguei ali no dia de Exu. E ali tinha uma imagem gigantesca de Exu. E as pessoas na fila para receber passe. Irmãos, e são pessoas que estão passando por essa situação não por opção, mas por uma questão cultural. Cultural. No sul, a religião... Muitas das vezes ela está anexada à cultura. Eles aprenderam isso lá atrás, porque lá atrás existia um homem chamado Bento Gonçalves, que tinha uma patologia, e ele foi curado por um bruxo que veio da África e curou ele. E através disso, aquilo serviu de cultura para o povo, assim como a cultura, por exemplo, do chimarrão que vai sendo passado de pai para filho, a cultura, por exemplo, do hino gaúcho, eu não sei o hino do do estado do Rio de Janeiro, não conheço, sou bem sincero para os irmãos, eu não sei, mas o do Rio Grande do Sul eu sei, porque lá isso é muito forte, lá isso é muito forte, e nós temos a oportunidade então de conhecer este povo, e nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor, Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12, assim, olha, livra os que estão sendo levados para a morte, tira aqueles que caminham para a madança. E só uma forma de fazermos isso, irmãos, através do poder do Evangelho registrado em Romanos 1,16. O Evangelho muda a história, o Evangelho muda a estrutura, o Evangelho muda as, per- as percepções, a perspect- as perspectivas. O poder do Evangelho é transformador. Mas para isso nós precisamos falar. Esse poder, ele está ao alcance de todos, mas ele precisa ser manifesto através da vida de alguém. E a igreja tem essa responsabilidade. Nós como povo de Deus temos essa responsabilidade. E creio que no tempo que estamos vivendo, essa responsabilidade está mais aflorada. Por quê? Nós jamais imaginávamos uma patologia como esta. Que ceifasse tantas vidas. Às vezes pensávamos que tínhamos muito tempo para pregar o evangelho. Muitas pessoas pensavam. Vou viver a vida toda. Vou aproveitar bem. Quando tiver bem velhinho. Entrego a minha vida a Jesus. Mas muitos destes não imaginavam que seriam ceifados por essa patologia. Muitos destes não esperavam. Aqueles que partiram em Jesus estão bem. Mas aqueles que não partiram queridos. Eu digo para os irmãos, podemos dizer, não, mas eles tiveram a opção. Mas será que eles tiveram realmente uma oportunidade real de salvação? Não tiveram, queridos? Eu vou para o meu estado, Rio Grande do Sul. Existem comunidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica. Não é batista, evangélica. Não tem uma igreja evangélica. Encontramos uma senhora na cidade, abordamos na nossa cidade, abordamos ela, falamos o amor de Deus. E ela perguntou para nós, tudo bem, mas quem é Jesus? E ela não conhecia Jesus da forma que realmente deve ser conhecida. E assim tem muitos, queridos, que estão partindo sem opção. Porque não tem ouvido falar do amor de Deus. Mas Paulo diz que para todo aquele que crer é o dínamis. É o poder transformador do Senhor. E eu creio que esse poder transformador do Senhor mudará a história do Rio Grande do Sul. O estado conhecido como cemitério de pastores. O estado conhecido como o estado com menor índice de crescimento cristãos. Mas isso tudo está caindo por terra em nome de Jesus. Porque o Rio Grande do Sul pertence a Jesus. O Brasil pertence a Jesus. Pertence a Jesus, queridos. E só depende de nós realizarmos a nossa função. Deus tem um projeto. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus está através da sua igreja. Por isso é que nós temos desafiado o povo de Deus. Mesmo neste tempo difícil, de recursos difíceis, mas o Evangelho não pode parar. Pelo contrário, há urgência na pregação do Evangelho. Primeiramente, nós precisamos levantar Pessoas que estejam decididas a orar, interceder, a cada dia, como o pastor anunciou aqui, pela igreja, pelos missionários, pelos trabalhos missionários no país, para que Deus dê sabedoria, dê a palavra certa, para que o Espírito Santo, Senhor prepare os corações. Este é o que nós precisamos orar. Precisamos orar também ao Senhor para levantar novos ceifeiros, novos obreiros. A seara está pronta, mas poucos são ceifeiros estamos com um projeto agora chamado Radical Sul, e para a juventude aí, para a gurizada, a partir do mês de maio do ano que vem, acontecerá mais uma turma do Radical Sul, e as inscrições estão abertas, se tu quiser participar, é só dizer, Senhor, eis-me aqui, não importa, Senhor, mas eu não sei o que vou fazer, Deus capacita o chamado, Deus só não faz aquilo que nós podemos fazer, e nós podemos dizer, a decisão é nossa, Senhor, eu quero fazer. Agora, quando dizemos, Senhor, eu quero fazer, o restante ele se carrega de fazer. Ele capacita, ele prepara, ele dá a palavra certa, ele pinta de loiro, ele pinta de preto, ele faz tudo de acordo com a necessidade. E a última parte que eu digo para os irmãos, também precisamos de novos mantenedores, porque a obra não pode parar. Já muitos que têm adotado os missionários, mas precisamos continuar adotando ah não, eu quero adotar um missionário lá no Radical Sul eu quero adotar um missionário lá na África eu quero adotar um missionário lá nos ribeirinhos nós podemos fazer isso, queridos cantamos aqui tudo o que temos e o que somos e como fazemos isso? podemos fazer isso? através apenas de 30 reais por mês nós podemos adotar missionários em qualquer parte do nosso país se tu quiseres abençoar expansão do Senhor também nos campos missionários, dizer, olha, eu quero ser um adotante. Pode falar com a nossa irmã promotora, líder da nossa promotora, dos nossos promotores aí, irmã Alessandra, e ela tem ali as fichas que você pode preencher como adotante financeiro ou também como intercessor. Mas eu já, já oro por missões, qual a importância? É que você estará recebendo mensalmente as informações com as necessidades dos campos missionários e assim você poderá dar continuidade ao projeto que Deus tem através também da sua vida, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que cada dia possamos avançar diante do propósito que Deus tem para cada um de nós, só peço que os irmãos que pegarem a ficha está com a irmã Alessandra ali, só fazer um sinal para ela ela pode passar para os irmãos e depois eu peço que ao preencher, devolva para ela para me levar, que assim como os irmãos estarão orando por nós, eu quero cadastrar também para que nós possamos também estar ali orando pelos irmãos adotantes também